0: Ты ходишь в тренажерку, ты это для себя делаешь. Да. А когда ты идешь служить в спецназ, ты это делаешь не только для себя уже.
1: Что ты пытаешься вложить в максимальное воспитание детей? Свободу. Свобода.
0: И если ты делаешь что-то сам, то есть ты должен контролировать весь процесс от А до Я, исключая всяких посредников. Придумал свою собственную систему печати, и теперь я учу пятилетних детей, как печатать цифровые фотографии руками на кухне ложкой и феном за 5 минут, не руша себе здоровье, не нарушая особо экологию и так далее. И тому подобное. Я просто убрал себе границы. Теперь, когда меня спрашивают, у меня есть серьезная проблема описать, кто же я такой. Uh -huh. То есть я не фотограф, я не печатник, я не художник, я не знаю, кто я. Ну, в общем-то, меня это устраивает.
1: Ну, сегодня у нас гость, конечно, очень серьезный человек. После всратых новостей переходим на серьезные темы. Привет. Добрый день. <свят> Попытаемся быть серьезными, насколько это, конечно, возможно.
0: Надо попробовать. Один, один раз в жизни побыть серьезным пошла человеком.
1: Заставочка, где мы расскажем, кто ты, что ты делаешь. Я посмотрел, наша общая подруга Алла кинула мне ролик про тебя под названием «Печать Соломона», фильм. Я немножко охренела от твоей истории, вот, и захотел ее чуть-чуть более развернуто услышать, насколько это возможно, конечно.
0: Попробую.
1: Вот, то есть путь от э, медицинского училища, потом тебя занесло в спец какие-то войска, я так понял, да, или не знаю, как правильно это называется, твоя деятельность, потом э, наркотрафик, а сейчас ты фотохудожник. Это очень интересная история, хотелось бы подробнее узнать, как это все произошло.
0: Ну нет, там не настолько все серьезно. В общем-то, Началось с того, что родители проецируют на детей свои желания и свои, свои какие-то империтивы.
1: У тебя семья медицинских людей из медицины?
0: Бабушка с дедушкой. По стороне папы были оба военными хирургами. А -а -а. Папа с мамой конструкторы и, соответственно, мама с детства. Очень хотела, чтобы я был кем-то серьезным. Папа хотел, чтобы я стал инженером, которым я не стал. Мама хотела, чтобы я стал врачом. В результате я пошел учиться на медицинский и, и понял в конце концов, что это абсолютно не мое. Угу. Но поскольку я упертый, я таки доучился. Вот. Служба в армии на самом деле тоже достаточно просто объясняется, когда ты до, до определенного возраста сидишь и читаешь книжки, и мир кажется одним, а потом ты у него погружаешься и он становится чем-то другим, то у тебя возникает чувство несоответствия. Mm -hmm. И себя этому миру, и этому ми мира тебе. Просто хотелось стать очень крутым мэном.
1: Ага.
0: По максимуму. Ты
1: в тренажерку не пошел, не знаю, на бокс какой-нибудь или это. <связывая> или ты прям сразу максимально.
0: Ну, можно быть крутым мэном для себя. Ага. А можно быть крутым мэном для мира. Да когда ты ходишь в тренажерку ты это для себя делаешь, да. а когда ты идешь служить в спецназ ты это делаешь не только для себя уже угу. ты это делаешь там для идеологии страны народа и так далее вот поэтому выбор там делает что-то для себя или выбор что-то делать для мира для меня всегда однозначно да. в сторону не для себя почему-то так получилось
1: почему не, не думал Но большинство людей для себя мне кажется выбирают.
0: Ну, в общем-то, в этом-то и корень зла находится. Ага. В этом мире, что большинство людей выбирают для себя.
1: Ну да. что в этом есть, да. А остальные подождут.
0: Вот. И поэтому все достаточно органично. А потом, когда освободился из армии, конечно, был жуткий адреналиновый голод. Было вообще непонятно, что с собой делать. После такого жить, надо, жить просто как нормальный человек... Ходить на работу, это сам было как-то очень скучно.
1: Можно вот. ты расскажешь, что ты конкретно там делал? Потому что так, мне кажется, не очень понятно. Вот, потому что фильм-то я видел, а его видело
0: очень мало людей. Ну, конкретно я и так не могу рассказать. И так не могу ну, рассказать. Я был снайпером. Да. Хорошим достаточно. Ну, это максимум. Ага. Вот, а, а потом после армии просто с друзьями сидели как-то в один прекрасный день и решили, что раз мы такие все подготовленные, крутые, все, что бы нам, а чего бы нам. И, в общем-то, это родилось как глупая шутка, но это продолжалось достаточно серьезное время, там достаточно серьезная сеть была. Вот, пока это в один прекрасный день тоже не надоело, все, я сказал, все, хватит.
1: Мне просто в фильме очень понравилась история о том, как ты перешел к этому. Вот.
0: Ну, просто, просто когда у тебя много друзей, много связей, много всего остального. У тебя какие-то возможности есть. Дернуть за нужную ниточку в нужное время. Это все как-то складывается очень гомогенно.
1: Ты не можешь рассказывать эту историю, да? То есть, для кино ты рассказал, а тут.
0: Ты знаешь, для кино так получилось, что Зашла в один прекрасный день девушка в студии и сказала, я про вас буду снимать а, фильм. А, она не сказала? То есть... И она снимала 24 часа. И потом Очень-очень-очень долгое время. И потом просто... Я даже не знал, когда она снимает, когда она не снимает, поэтому... А. То есть там есть какие-то вещи, которые я бы цензурировал и за которые мне потом по шапке прилетело, нормально. Я тоже у
1: тебя как раз хотел спросить, что как ты так спокойно об этом говоришь? Там же, ну, есть там уровень там секретности. Вот я же другой, говорю другой, по шапке прилетело поэтому... нормально. А, я понял, я понял.
0: Вот, но есть какие-то вещи, которые можно рассказывать, есть какие-то mm -hmm, вещи, которые да. хочется, есть какие-то вещи, которые просто нельзя. Mm -hmm. Я даже одно время писал, пока служил в армии блок, пока мне не, не пришли ребята и сказали это. Все, заканчивай.
1: Прекращай свою блогерскую деятельность. Так понятно, понятно. Вот. А, а как ты перешел в искусство? То есть, ты можешь рассказать: ты, насколько я помню, говорил о том, что после армии ты поехал путешествовать. Да. Словно это звучало как поехала башня, а я за башней поехал.
0: Так оно и было, в общем-то. Вот как раз после всего этого у меня случился очень серьезный кризис. Что же с собой делать-то? Ага. И я не нашел ничего лучше, как поехать путешествовать на на легке.
2: Ага.
0: На легке это просто взял с собой там полотенце, зубную щетку, какой-то самый ми минимум вещей необходимых, и друзьями умудрились под, подсунуть перед самым отлетом фотоаппарат.
1: Ага, ты до этого не фотографировал? Вообще
0: никогда. Я, я, я в детстве пытался рисовать но меня от этого быстро отучили потому что сказали во, во первых ты дальтоник во вторых не стоит вот я вернулся из путешествия я путешествовал достаточно долго все что все что я привез из путешествия это был целый рюкзак пленок
1: а достаточно долго это сколько
0: больше чем год.
1: А сколько ты задерживался в одной стране приблизительно? Или так, типа, просто ты покупал в один конец билет и там смотрел? Я улетел с дальше?
0: билетом в один конец и пропутешествовал, вот вообще не, не составляя никакого маршрута, куда, куда занесет. Угу. Занесил во всякие интересные места. И, и единственное, что я делал, это знакомился с людьми, пытался немножко пожить так, как они, и фотографировал их, их там, себя, природу. Вот. И... Когда у меня начало немножко в голове проясняться, я вернулся в Иерусалим и буквально на следующий день понес вот этот вот весь большой ящик с пленками проявлять. Угу. Там была лаборатория, в которой работал очень старый дедушка-фотограф, который взял у меня все эти пленки. А когда я пришел за готовыми, проявленными, там, он начал на меня откровенно ругаться. Я сначала подумал, может быть, из-за того, что их там было много, или, может быть, из-за того, что не умею снимать, или там какие-то технические детали, оказывается, нет. Он на меня ругался, потому что я растрачиваю свой талант впустую. Угу. И буквально на следующий день я начал у него работать под мастерием. Прикольно. Вот. Таким образом, я немножко познакомился с технической стороной фотографии. Вот. Но дедушка был очень пожилой, поэтому он скоро отошел отдел. А я ушел в журналистику. И какое-то время работал с фотографом, который снимал новости, которому давали задания. Он куда-то там ехал, чего-то снимал. Отсылал это в редакцию. Они там смотрели, да нет, и так далее. Ну Мне это быстро надоело тоже. Почему? Наверное, одна из причин, по которых я ушел из армии, это потому что там все время тебе говорят, что ты должен, чего ты не должен. Угу. То же самое, в общем-то, в журналистике. Там даже если ты работаешь на какое-то самое прогрессивное издание, у него есть какая-то своя линия, и если ты снимаешь то, что ты хочешь, и идет в разрез, то есть mm. это будет точно так же цензурировано, как если бы все сказали нельзя и все. Вот, поэтому я достаточно быстро в этом разочаровался, хотя я считаю, что есть гениальные фотографы, репортеры, есть отличные агентства, есть отличные издательства, которые публикуют снимки, но тем не менее это все так, это все заказ какой-то определенный, политический, там, социальный и так далее, с которыми я не всегда согласен. То есть какую-то
1: сторону вопроса осветить, да. Ты
0: которая... не можешь быть объективным. Угу. Вот. И поэтому я ушел исключительно в какие-то свои проекты, в какое-то свое творчество, много лет им занимался.
1: Вот. И теперь ты колесишь с творчеством уже по разным странам.
0: Теперь я сижу в Венеции в своей мастерской, я уже, я уже перестал колесить, это уже наоборот происходит, уже приезжали. Уже к тебе колесят. Уже ко мне колесят, да.
1: Слушай, а что в Украине? То есть, насколько я помню, там из описания в самом начале было написано, что твоя семья убежала из Украины. Нет, и это тоже какая-то...
0: Нет, не так. Убежал из Украины я один.
1: А, так.
0: Моего оба родителя у них не было возможности уехать, потому что они были завязаны на оборонку, у них было какое-то там количество лет, которые они должны были провестись, mm -hmm. провести после увольнения для того, чтобы все секреты, которые они там знали, они устарели и так далее, их выпустили где-то через 9 лет после того, как я уехал.
1: А, я понял.
0: Вот, я приехал в Израиль один.
1: И сам поступил в вуз медицинский, да? Да. Офигеть. То есть с нашим образованием, после нашей школы среднеобразовательной, или как это было?
0: Я здесь получил диплом чуть-чуть раньше, чем закончил а -а -а. школу, но я просто экстерном сдал часть экзаменов. Ну, в принципе, это достаточно демократично. В Израиле ты сдаешь экзамены, и на основании этих экзаменов, если ты... Получаешь проходной балл, больше ничего не надо. Иди учись.
1: Прикольно. У нас чуть по-другому.
0: Плюс армия достаточно сильно стимулирует, чтобы те, кто в ней служит, получали высшее образование.
1: То есть есть определенные требования, не так, как у нас, да?
0: Нет, наоборот, они помогают. Они дают специальные отпуска для того, чтобы ты мог сдавать экзамены тебе платят определенную надбавку к зарплате, если ты учишься и так далее и тому подобное. Угу. То есть наоборот поддерживают.
1: Блин, классно. Это хорошо.
0: Просто есть есть части, которые полностью состоят из офицеров, а офицером можно стать при условии получения высшего образования.
1: Но все равно интересно. Тем не менее, какую-то родительскую тему ты все-таки пронес. да? Получается, что ты все равно попал в ту область, в которую в которой они были, да?
0: Ну, не знаю. В Израиле как-то все, все так или иначе связано Израиль, с армией. Там,
1: тру трудно без этого.
0: Израиль, в принципе, mm. дает возможность человеку раскрыться в течение службы. Вот ты там служишь три года. Когда я служил, это было три года. Сейчас, по-моему, уменьшили. Вот. Но за три года тебя узнают все как облупленного. Mm -hmm. Узнают, кто ты такой, какой у тебя характер Какая у тебя способность обучаемости И так далее и тому подобное И потом на основании этого Это твоя путевка в большую жизнь mm -hmm. Все политики все, все люди там Публичные, они обязательно служили в армии Они обязательно друг друга знают Именно вот еще с юношества Более того Мы все ходим в течение там Жизни Раз в год на сборы mm -hmm. То есть мы постоянно видимся, у нас постоянно поддерживаются связи между, между людьми, которые служат вместе. И вот, например, даже сейчас, когда был полный кошмар Венеции, то там часть людей, которые мне помогали, это мои армейские друзья, с которыми я служил с 18 лет.
1: Но это чисто по-человечески или это прям как программа ну, на уровне государства такая?
0: На уровне государства есть стимулы точно так же, как поддерживающие, так и наоборот для тех, кто не служил. Ага. То есть, если, например, ты хочешь получить разрешение на оружие, Я служи понял, в -то иди Если ты хочешь служить на государственной службе какой-то, служи в Если ты хочешь идти в политику и без армии, тебя там просто заклюют и так далее. Хочешь получить льготную суду на квартиру, для людей, которые служили одни условия, для людей, которые не служили, другие условия. Mm -hmm. То есть это достаточно государственная политика. Причем началась, по-моему, еще с Голдемейр, которая сказала, что для того, чтобы была нормальная страна, должны быть три категории людей, которые получают нормальную зарплату. Это солдаты, учителя, я не помню, кого она там третьими назвала. А и а третье условие она назвала, что э, коррупционеры должны приравниваться к изменникам Родины. Mm -hmm. Вот, это полное отсутствие коррупции, это там вот так, вот так, вот так. Сильно. Ну, в общем-то, это модель Древнего Рима. Угу. Хочешь в политику, послужи в Легионе. Прояви себя там, а потом уже, пожалуйста.
1: Ну да, у нас пока баталии только словесные. И то такие какие-то
0: не очень ответственные, скажем Вот могло бы быть приблизительно то же самое, если бы действительно люди, которые в ВТО принимали участие, они не были бы наполовину бандитами, Но. а действительно какая-то была бы профессиональная военная среда, из которой потом люди, которые действительно проливали кровь за Украину, потом шли в политику и так далее, ну, здесь этого пока не случилось. Ну, когда-нибудь случится.
1: Когда я был маленький, мой отец постоянно возился с машинами и тратил на это, в принципе, все свое свободное время. Так уж получилось, что машина была значительно больше, чем средство передвижения в то время. И найти какую-то запчасть было просто невозможно. А попасть на прием к адекватному автослесарю было что-то из разряда чуда. Мы все были вовлечены в этот процесс, и все это ассоциируется у меня далеко не с лучшими воспоминаниями. Честно, мне хотелось проводить с ним намного больше времени за обычными детскими играми. Мне этого очень не хватало. И было время, когда я даже зарекался, что ничего не буду иметь общего с автомобилями. Прошло много лет, и, как выяснилось, многие люди, в том числе и мои друзья, продолжали тратить огромное количество нервов на обслуживание машин. А я это все понимал, потому что видел это в детстве не понимал только одного, самого важного. Почему все должно происходить именно так? Мы познакомились с Женей и с ним открыли автосервис, который теперь уже стал сетевым. Мы забрали хлопоты с людей для того, чтобы они смогли больше времени потратить на свою семью и на себя. Мы услышали людей и попробовали. Мы подарили возможность родителям уделять больше времени себе и своим детям. Проводить время с автомобилями все еще можно. Правда, по собственному выбору и в удовольствие. И этот путь теперь выбирает все больше людей. Мы взяли ответственность на себя, и у нас получилось. Хочется, чтобы люди больше доверяли друг другу. Мы все в этом очень нуждаемся. Так. А как э, ты ты пошел в подмастерье, значит. Потом э, давай путешествовать, значит, по заказам. Понял, что это тоже не твое. То есть вот эта тяга к какой-то реализации творческой, она всегда была. И, то есть ты говоришь, самого детства там что-то рисовал. Да. Ее... Да. А, и как ты все-таки начал это разворачивать? Просто мне интересно, потому что это такой очень интимный момент. Ну, вот, мне кажется, что и вот проявлять себя творчески, это ну прям очень смелая эта история, в том плане, что ну как, путь к себе, он самый страшный какой-то. Есть такая история, или это просто все легко происходило уже? Ничего проблем. не легко
0: не происходило. Ну, я начал еще в Иерусалиме, и у меня была студия достаточно работающая, нормальная, ну, при условии, что я снимал только то, что хочу, и так, как хочу, это все достаточно легко было. Во-первых, Иерусалим тоже такой маленький город, где все друг друга знают, поэтому если ты делаешь что-то хорошее, отличающееся, то у тебя нарабатывается какая-то репутация. Вот. Но меня в какой-то момент дернул черт, и позвали меня в гости в Венецию. Я туда поехал, влюбился в этот город и решил там остаться. Mm -hmm. вот. И там началось все, все действительно самое интересное. В общем-то, до того момента я был абсолютно нормальным фотографом. Таких много.
1: Нормальный фотограф? Ну да. Это как? Ты, который на документы фотографирует? То, нормальный, в том числе, конечно. Нормальный, это...
0: нормальный фотограф, это, это фотограф, который фотографирует какой-то мейнстрим, делает это хорошо. Ага. Вот, но это ничем не выделяется из тысяч других. Я понял. То есть там идет уже просто либо за счет, ну, репутация нарабатывается за счет какой-то агрессивной политики рекламы или чего-то еще, но на самом деле там ничего кроме этого нет. Uh -huh. То есть маркетинг наше все. Вот. Но мне это тоже не очень нравилось. Я решил, чем, чем плавать со всеми в общем бассейне, давай-ка я себе свой построю, но это сформировалось очень долго. И в какой-то момент я понял, что я таки действительно хочу делать что-то очень свое, вот но к этому... там вели какие-то очень, очень знаковые события, например. Когда я только-только переехал в Венецию и снял свою студию, буквально на следующий день, после того, как я заключил договор на, на студию, я улетел в Израиль, забрал там все свои архивы, пленки и все остальное, привез туда и улетел за, за техникой. Mm -hmm. Вот у меня было достаточно много и техники, и архивов. У меня был трехметровый увеличитель, который мне подарили из музея Израиля и так далее. И как только я улетел, случилось наводнение. Одно из больших наводнений, которое просто не тупо залило. Все, чем я до этого занимался, все мои негативы, все мои пленки, они все испортились, грубо говоря. И когда я прилетел, я понял, что я остался ни с чем. И там почти 10 лет... Творчество. Смыло. Просто смыло Венецией.
1: Офигеть. Перезагрузка.
0: Ты Абсолютно. Полная, тотальная перезагрузка. Но это очень клево, потому что это дает тебе возможность подумать: а как бы я начал все заново?
2: Угу.
0: Вот. И потихоньку я начал на этим думать. Я начал фотографировать что-то совсем-совсем свое. Вот. И в какой-то момент еще. Случ... Ну, я не знаю, в жизни случаются знакомства с какими-то знаковыми людьми, которые не обязательно какие-то там персонажи, но на тебя они оказывают громадное влияние. Вот я познакомился с экоактивистами, которые боролись за экологию, которые боролись против ядерных, ядерной энергетики и так далее и тому подобное. И сделал с ними большой проект. Сделал с ними большой проект под Чернобыль.
2: Угу.
0: И, в общем-то, вот это вот была действительно точка еще одной перезагрузки, потому что я понял, что все, чем я занимался до этого, это как бы очень клево. Но, опять же, там, если я фотограф, я фотографирую, после этого это все отправляется куда-то в лабораторию. Там, куча, там тратят кучу всякой химии на то, чтобы это проявить, напечатать и так далее, и тому подобное. Мне это жутко не нравилось. С одной mm -hmm. стороны. С другой стороны, меня жутко бесило то, что в Венеции нельзя абсолютно работать с токсичными материалами. То есть я не могу проявлять свои пленки стандартным способом. Mm -hmm. Там это просто запрещено. Вот, то есть у меня пропали все мои архивы. У меня пропали инструменты, которыми я мог дальше этим заниматься. И, и я буквально, наверное, года два не фотографировал вообще, я просто думал. Угу. Я занимался абсолютно другими какими-то вещами, подрабатывал в качестве переводчика в туристической компании, делал с друзьями коллекции одежды и так далее и тому подобное. Все подряд. Да, просто все подряд. Вот. И все-таки в какой-то момент я решил, что я хочу, как творец, создавать полностью свой мир сам. То есть я хочу... Под ключ. Под ключ. Я хочу, вот если я делаю фотографию, то есть я хочу полностью контролировать, как я ее делаю. Я хочу ее сам своими руками делать. Я хочу сам делать своими руками конечный результат. И Более того, я очень люблю посредников. Любишь? Не люблю. А, не любишь? Никаких. То я тоже не понял сначала. <с two> Согласен. Я не люблю <с disguised> посредников, то есть вот эта вот вся система отстроенная, где есть критики, кураторы, галеристы, оценщики и прочее, она меня не устраивает. Она меня не устраивает по многим причинам. Во-первых, ну это фильтр, который не факт, что выбирает лучших,
1: вот критерий лучшего, это тоже очень большой вопрос у меня всегда был. То есть как это можно оценить? Никак. Ну спонтанное творчество,
0: оно же абсолютно... Никак не... невозможно оценить. Чем... Ну, опять, это я себе так представляю. То есть у каждого критика есть какое-то там свое я, свой личный вкус. Вот этот мне Пупкин нравится, а Вася, Вася Ложкин мне не нравится. Вот. А, а вообще у меня возникал вопрос, а кто вы все такие? И почему ну, вы все да. должны решать кто будет смотреть на мои фотографии, будут ли на них смотреть. Вообще поэтому я открыл еще и свою галерею в Венеции, который решил показывать свои работы. Параллельно я начал эксперименты над собственной техникой печати. Это заняло достаточно долгое время. Я сначала выучил все техники, которые есть. Понял, что там тоже мне ничего не светит, особенно потому что либо там очень высокий ценз Материальный, то есть тебе нужна куча какая-то оборудования, которое стоит неподъемные деньги, либо это очень какие-то токсичные процессы, от которых у тебя потом просто рушится здоровье. Вот. И вот тогда уже у меня появилось четкое видение действительно чего я хочу. Я хочу, чтобы это все было просто, доступно, экологично, я хочу, чтобы красота была доступна любому человеку, вне зависимости от того, какая у него зарплата, то есть, чтобы она могла быть достаточно доступной в ценовой политике, чтобы это можно было сделать на коленке, хоть в Африке, хоть где угодно. И это было бы красотой. Вот. И тогда я начал экспериментировать и потихоньку придумал свою собственную систему печати. И теперь я учу пятилетних детей, как. Печатать цифровые фотографии руками на кухне, ложкой и феном за 5 минут, не рушав себе здоровье, не нарушая особо экологию и так далее и подобное.
1: Это очень круто. Это прям очень В общем-то, с
0: одной стороны, да, но с другой стороны, это подводит к серьезному кризису потом. какому? Ну, потому что, когда ты залезаешь на Эверест, то выше гор уже не остается. Ага. Так. А, а когда ты залезаешь на Эверест, и тебе еще нет 40, то надо потом как-то жить дальше. А жить дальше хотелось бы, конечно, интересно, а не просто там срезаю купоны уже с того, что ты сделал, в чем большинство и занимается.
1: Так, и, и, и что во что это перешло? Это уже это, Или ты прямо сейчас в эпицентре этого процесса?
0: Нет, это, слава богу, случилось несколько лет тому назад уже. Я просто понял, что мы все... Себя сами ограничиваем какими-то рамками. Вот ты, например, кто?
1: Это очень большой вопрос. Вот. Я в процессе исследования, ну, скажем Тем так. не менее, можно, можно тебя
0: какими-то там э, определениями, скажем так, описать. Вот ты, например, владелец сети автотехсервисов. Да, да. Вот ты, например, там делаешь подкасты. Вот ты, например, делаешь то и то... И это тебя уже ограничивает. Ну, конечно. А я понял, что вот в рамках тех ограничений, в которых я был, я уже достиг своего максимума. И мне в них нечего делать. Я просто их убрал. Угу.
1: Ну, смелый поступок.
0: <laughs> я просто их убрал и решил заниматься вот буквально вот чем мне придет в голову заниматься, я тем и буду. Писать картины. Я научился писать картины. Так. Делать, делать украшения, я научился делать ювелирные украшения, я научился их проектировать, я понял процесс, как их производят и так далее и тому подобное. Там или шить одежду, или заниматься еще чем-то. В общем-то, я просто убрал себе границы. Теперь, когда меня спрашивают, у меня есть серьезная проблема описать, кто же я такой. Угу. То есть я не фотограф, я не печатник, я не художник, я не знаю, кто я. Ну, в общем-то, меня это устраивает. Это позволяет там завтра, вот если я почувствую, что мне сегодня надоело заниматься этим, я могу просто переключиться и делать что-то другое абсолютно спокойно.
1: С одной стороны, это увеличивает качество жизни, в том плане, что меньше запар. Да? То есть, если моя роль там, подкастера или владельца автосервиса страдает, а она может пострадать от любого негативного отзыва, от любого негативного комментария, еще что-то, я, ну, парюсь. Вот, а если не держаться за эти роли, то, в принципе, никаких проблем особо нету. нет.
0: Ну как? Нет, ну, всегда же приятно получать заслуженные какие-то комплименты. Mm -hmm. Там, в, не в любом качестве, в качестве подкастера, или в качестве владельца хорошего автосервиса, или, или в качестве хорошего фотографа. Но это достаточно ожидаемо. А вот когда ты начинаешь делать абсолютно что-то новое для себя, оно тебя увлекает, и ты, ты этим начинаешь заниматься, и, и, и в общем-то, там ты начинаешь себя проявлять, вот тогда это становится действительно интересно, потому что ты понимаешь, что у тебя абсолютно нет никаких границ.
1: Ну, и я не знаю, что будет. Ну, это, ман... это, это
0: такой здоровый уже мантраж. Да, да. Конечно, очень сложно и очень, очень сложно объяснить и себе, и окружающим, что ты готов абсолютно в, без всяких гарантий на успех полностью чему-то отдаться вот настолько. Ну, если тебя среда хоть чуть-чуть минимально поддерживает, это все возможно. Даже если она тебя не поддерживает. У меня были очень серьезные, например, конфликты с моей бывшей женой сколько там несколько лет моя студия работала просто в Так я сидела и там экспериментировал с утра до ночи. Вот. Я верил в то, что у меня получится. Моя жена, бывшая, не верила в то, что у меня получится. И буквально там, я не знаю, несколько раз в неделю у нас случались скандалы на тему: а может, ты уже найдешь себе нормальную работу? А это Нормальная работа это в ее понимании раз в месяц у тебя есть стабильная зарплата, гарантированная. А у меня было видение того, что я хочу чего-то сделать, и я это сделаю. Неважно, сколько это займет, неважно, э, сколько на это придется потратить времени, сил, денег и всего остального, я это сделаю рано или поздно.
1: Это окупается потом по итогу? Да. И финансово в том числе? Да. То есть тяжелый путь, непредсказуемый, непонятный, э, статистически маловероятный? но зато... Я,
0: я не хочу сказать, не дай бог, что это всегда срабатывает.
1: Ну да, я же говорю, что статистически маловероятно.
0: Вообще практически невероятный.
1: Да. Я, вот есть я... люди, которые стремятся к своему бизнесу, да, там, потому что это статистическая ошибка вообще успешный бизнес. Это меньше Ну, процента. с бизнесом
0: там проще. Все-таки у тебя есть... Он измеряемый хоть. Да, у тебя есть какие-то да. критерии, там приход, расход и так далее. Ты можешь в них варьировать. А когда у тебя нет никакого вообще фидбэка какое-то время. Это начинается, конечно, вопрос к самому себе, и вопрос, что ты делаешь, и зачем ты это делаешь, и кому это надо, и так далее.
1: Как ты пришел к тому, чтобы расписывать людей э -э... фрагментами истории?
0: В... Вот после большого проекта про Чернобыль, mm -hmm. который был, в общем-то, про экологию, про все остальное буквально на следующий год было архитектурное бинале и я проснулся утром выпил кофе, пошел его смотреть и в какой-то момент оттуда убежал в ужасе. я увидел новый проект не помню по моему это предлагало сколково проект футуристического музея. Это была такая громадная какая-то там полусфера. Стеклянная какая-то. Нет, просто полусфера. Ага. Но вот суть в том, что там были QR-коды. Да. вместо произведений, на которые ты наводишь свой гаджет, будь это там телефон или iPad, и он тебе показывает какую-то картинку, на ней есть какой-то текст кем-то написанный. И вот твой значит, музей будущего, в котором ты даже уже не можешь сам посмотреть на произведение, а ты его смотришь опосредованно через чей-то взгляд, через чью-то фотографию, через чей-то текст, не факт, что он даже соответствует действительности. Ни фотография, ни текст. И, и, и в общем-то вот, вот того взаимоотношения между картиной и, и зрителем тоже уже нет. Угу. Когда ты вот приезжаешь в музей, смотришь на картину, и, и тебя вштыривает, этого тоже нет то есть абсолютно какое-то синтетическое, опосредованное. Вот я не люблю посредников.
1: Мы были в Праге и там есть на главной площади галерея, и там на одном из этажей Пикаса, а на другом Энди Уорхол. И я вот до сих пор помню это, ну, это шокирующая такая разница. То есть вот я смотрю и я, блин, даже трудно это описать. То есть вот э, я вижу какую-то одну картину э, Уорхола, и вот потом, если так посмотреть просто в перспективу, то их там еще там 30 висит. И я сразу понимаю, мне не хочется ее подходить и рассматривать. Вообще в принципе. То есть даже на таком уровне. Я уже не говорю про чувства, которые я испытываю в этот момент. А там она, они каждый раз... То есть каждая комната, все в разных стилях. Э, на каждой из них можно залипнуть ну, на очень долго и
0: рассматривать. Ну Я обычно хожу в музей смотреть одну картину.
1: Ну да, вот там вот хотелось. то есть не, Независимо от того, картина, это статуя, еще что-то в этом роде. А вот Ворхол мы его прошли за три минуты и ушли. Вот. И вот этот поп-арт, э, сейчас он достиг какого-то пика, особенно цифровое вот это вот искусство. Но мне нравится, что еще есть вот такая штука, как игры. Вот она может быть теоретически... Интересно ты. Ну,
0: ты же понимаешь, что может быть там парочку хороших ресторанов и сто забегаловок, а еще тысячу мест, где продают шаурму. Ну да. Ну так чего сравнивать?
1: Ну, кстати, при всем уважении к шаурме, есть на Бессарабке место, и здесь, рядом, есть Али Баба, он король шаурмы.
0: А, Инди Уорхол король
1: попарта. Попарта,
0: да. Шаурма бывает прекрасный, попар бывает прекрасный, но. Суть не в этом, суть в том, что вот это вот опосредование, опосредованное какое-то там воздействие, оно не работает. Вот, я в ужасе оттуда ушел, и буквально, пройдя, я не помню, 100-200 метров, я наткнулся на выставку фотографа. Абсолютно нетипичную для фотографии. там были представлены Значит, на выставке какие-то маленькие объекты, светильники, лампочки угу. со всякими стеклянными вставками, в которых были какие-то там бабочки или что, и вот оно через эту бабочку светило и давало тень на стену. Эстетически красиво и приятно, и все. Но поразило меня совершенно другое. Поразило меня то, что когда я открыл каталог и полистал, я понял, что этот товарищ, он пошел сам в забой Угу. Он там поработал с рабочими, он добыл там руду. Он эту руду сам расплавил. Он из этой руды сам выковал вот эти вот все части. Он сам сделал лампочки, он сам сделал все до последнего винтика. Угу. Вот. И меня поразило, насколько глубоко можно идти вот в этом сам до конца, до упора. Я решил, что вот это очень, очень правильный взгляд на вещи, И если ты делаешь что-то сам, то есть ты должен контролировать весь процесс от А до Я, исключая всяких посредников, исключая все возможности какого-то там другого влияния, вот. И кроме всего прочего, когда я уже пришел домой, вот с этими двумя абсолютно разнополярными ощущениями, с одной стороны ужас, с другой стороны вот это восхищение человеком, который действительно там в какие-то свои вот минимальные объекты вкладывает вот столько, я открыл интернет, и в новостях была новость о том, что умер Рэй Брэдбери, uh -huh. который является одним из моих любимых авторов фантастики, и у него есть прекрасные произведения. Ну, 491 градус по Фаренгайту. Это практически то, что я увидел в этом Сколковском проекте.
2: Uh
0: -huh. И я моментально решил сделать маленький омажь и написать несколько кусочков своих любимых произведений на моделях, на своих. Совершенно случайно, примерно в это же время, случился концерт одного из лучших скрипачей, виртуозов Венеции, с которым я знаком, которого зовут Юлиан Рахлин, который играет на своем волшебном Страдиваре который решил меня немножко подбодрить. Мы с ним разговорились, я ему вот это вот все рассказал. Он говорит, слушай, а давай я к тебе приду в студию, поиграю немножко. Угу. Я говорю, конечно. Вот он пришел, играл там несколько часов. И тут в какой-то момент проходила мимо какая-то прекрасная девушка. Я выскочил на улицу и сказал, а можно вас на секундочку? Расписать. И вот это на секундочку превратилось в то, что я ее полностью расписал партитурой того, что он играл. Uh -huh. вот И так вот родилась эта серия. Я сначала писал какие-то там кусочки из своей любимой поэзии, из, 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 цитаты из любимых книг и все остальное. Но это как-то очень получалось разношерстно. И во всем этом есть очень разная энергетика, потому что есть «Маленький принц», а есть, например, я не знаю, Джеймс Джойс.
1: То есть это ты подбираешь спонтанно, то есть это не то, что там... Вот, вот это на там... началось
0: все. все это вот так. И я решил, что, в общем-то, я люблю очень много книг. Да. И написать даже там какую-то энную часть из того, что я люблю, у меня все равно не получится. Надо это как-то сконцентрировать. Я решил выбрать один из текстов, который действительно что-то значит для всех, так или иначе. У всех есть какая-то связь с Библией. Ну, учитывая, что мир, в котором мы живем, он построен по библейским каким-то законам, и мы живем в обществе, в общем-то, которыми сформировано, я выбрал Ветхий Завет и стал писать, когда у меня есть возможность, по главе Ветхого Завета на своих моделях. В общем-то, это две абсолютно несовместимые вещи, в общем-то, но так и рождается да. нечто новое. Да, потому ну да, если комбинировать какие-то две вещи, которые уже есть, как бы и достаточно близко, это получается там клюквенный морс. А если комбинировать две вещи, которые изначально никак не комбинируются, у тебя получается как нечто третье, чего еще не существует.
1: Я правильно понял, что они же сами и печатали свои фотографии? Или это. Да, да, да. да. Это условия, прям, да?
0: Да, каждую свою модель будь она художником, скульптором, просто человеком, я обязательно учу, как печатать, для того, чтобы люди могли этим заниматься сами. И, в общем-то, после, после процесса росписи, после фотографии у нас есть еще сеанс печати. Вот. И, и потихонечку, потихонечку так и родился этот проект. Сейчас он перешел в несколько другую стадию, поскольку был ковиды, карантин и все остальное. И у меня первый раз в жизни появилось действительно очень много свободного времени. Все остальное исчезло, появилось много свободного времени. И я стал уделять этим процессам росписи там, вместо обычных 2-3-4 часов 6-8-10. Что ты туда добавил? Ничего. Или ага. Ничего не добавил, но там случилось... Но там случилось какой-то скачок, и мои модели начали уходить в какое-то несколько измененное состояние. Вот, я очень любопытный человек. И я стал задавать вопросы и им, и, и, и прочитал все, что можно было, и попробовал все, что можно было. Вот. Ну, условия есть какие-то свои границы и лимиты, которыми это нельзя выразить. Поэтому я сказал просто нарисуйте. Mm -hmm. И в конце вот этих вот сеансов росписи мне каждая модель рисовала свое графическое ощущение от того, как она вот сейчас себя чувствует. И вот там вот случилась очень интересная вещь, потому что абсолютно рандомальные, разные люди из разных культурных слоев, из, разного, из разных стран, разного возраста, разного цвета кожи и всего прочего могут нарисовать абсолютно идентичные вещи. Офигеть. Вот, я это назвал протографический язык, и вот я над этим сейчас как раз и ковыряюсь.
1: Ты как-то себе пытался это описать словами или просто принял как факт, что вот так может быть? или, или Ты разбираешься в этом? Ну, есть ли какие-то попытки в этом разобраться на уровне мозга, ну, логики?
0: Ну, логически, если на это смотреть, то, например, письменность существует там 8 тысяч лет или 10 тысяч лет, грубо говоря, Вечь, ну, может быть, там в 2-3 раза больше. А если посмотреть какие-то там совсем древние вещи, то там как раз присутствуют очень простые какие-то графические символы, которым 50-100 тысяч лет, которыми люди общались до того, как придумали слова, до того, как придумали буквы. И вообще это какие-то очень универсальные вещи, которые либо сидят в подсознании, они... Прям там сидят и помогают интерпретировать все, что мы видим, все, что мы чувствуем. Вот. Либо это какой-то там архетипический язык совершенно. <сؤال> <сؤال> Пока что я не до конца понимаю, куда я там залез. Вот я, я до сих пор над этим как бы и пытаюсь понять, и пытаюсь продолжать эти эксперименты, когда у меня есть время и желание. И, соответственно, у людей тоже.
1: Просто мне всегда было интересно, вот, например, можно в практике медитации достаточно глубокой, там увидеть определенные образы, а ниже э, при определенных состояниях, при помощи каких-то экзогенных там, препаратов, воздействий. И я не мог понять, как получается так, что люди видят одно и
0: то же. Ну вот это вот, вот, это, вот об этом и речь. Я, я считаю, что это какой-то прям язык. То
1: есть как это объяснить, кроме как вмешательством да, каких-то там условно по ту, ну, каких-то сил, да, какого-то сознания, еще что-то. Или, или может
0: быть на генетическом уровне впечатанной память Да. От самых там преистоков того, начала коммуникации. Но если это работает, то это работает в обход вообще всего, чего мы видим. То есть это работает в обход света, это работает в обход света, это работает в обход композиции, сюжета и всего остального. Это куда-то прямо там укол в подсознание. Вот. Если научиться этим правильно пользоваться, то... В общем-то, это очень эффективный художественный инструмент, который можно людей точно так же воспитывать, лечить, прививать им чувство прекрасного или наоборот.
1: У тебя такая прям это, психотерапия, глубинная история. Как люди себя чувствуют в процессе после? По-разному. Прекрасно.
0: Ну, для них это очень знаковый какой-то опыт, потому что, ну, во-первых, представь себе. Вот ты современный человек, Миша. Да. Вот твой день расписан по минутам. Ты встаешь утром, ты там пять минут себе можешь позволить полежать в постели, потом ты бежишь на кухню, ставишь кофе, одновременно пытаешься послушать новости, одновременно смотришь, что у тебя с бизнесом и так далее до момента, когда ты ложишься спать. Только в этот момент твое сознание там немножечко выключается и начинается какая-то перезагрузка и работа с подсознанием. А, а такого опыта, там, ну даже опыт глубокой медитации в несколько часов это исключительно какой-то лакшери в современном мире.
1: Ну, это прям радикальная практика типа утулить куда-то, ну,
0: вот на ретрит. Вот, для этого надо куда-то уехать или еще чего-то, отключиться прям целое, а проситься, отключиться. Да, а у меня человек приходит в студию, и вот он неподвижно лежит, там 3-4 часа, 5-6 часов, и все. И он а просто, просто сам в себя погружен. У него есть какая-то там. Сенсорная, естественно, там от кисточки с тушью, пока я рисую на них, есть какой-то сенсорный импут, но этим все и ограничивается. Вот человек варится в своем соку там 3-4 часа, просто расслабляется и уходит куда-то там в сознание, что самое интересное, он не спит. вот. И это очень какой-то серьезный опыт для людей. И... И терапевтический, и просто опыт новый абсолютно, потому что, ну, там, я не знаю, можем спросить у человека, вот, выйти на улицу и спросить, когда вы три часа ничего не делали? Не читали книжку, не слушали радио, не смотрели какой-то сериальчик, не говорили по телефону, просто ничего думали наедине с собой. Это... Людей это пугает. Если это не то там не какая-то директива, то ни один нормальный человек себе такого не, не устроит.
1: Ну да. Ну, вот. ну только истинная там отморозки, которые уже чувствуют в этом, прям ощутили вот эту необходимость. Я ну... по личному опыту 21 день я вот отдыхал и реально ни хрена вообще не делал, вот прям совсем. И вот где-то после 20 дня у меня появилось вот это ощущение из детства. Когда Без... я вот как-то изучаю мир.
0: Беззаботно реагирую на.
1: Я да. могу сидеть, втыкать на елку, изучать ее просто час. Могу щупать, там, не знаю, землю вот, Ну, какие-то такие вещи. И
0: у, тебя, у тебя полностью перестраивается вообще вся твоя система приоритетов и ценностей при этом. Да. Потому что отпадает необходимость, что она хливость, новых, отпадает желание поменять машину на более новую, а появляется желание просто смотреть на облака, или там, слушать. Шум моря. Да? От этого ты прешься не менее, чем от всего остального. Но мы это почему-то забываем. Это
1: более даже, я бы сказал. И я до сих пор помню вот эту шокирующую тему, когда я приехал в город обратно. И да. я общался с людьми, и мне казалось, что они смотрят сквозь меня. Как будто они меня не замечают. Они не замечают, что сейчас происходит. Они говорят о том, что либо случится, либо уже случилось.
0: Мы перестали жить здесь и сейчас. И хочется... Мы, ну, жи мы, живем, и... мы живем в конце месяца, когда у нас придут деньги. Или мы живем... На прошлой неделе было такое день рождения вообще. Я до сих пор отхожу. А сейчас, что со мной происходит, вообще непонятно. Ну, да. А сейчас я иду на работу, которую я не очень люблю и которая там закончится вечером. Потом я пойду напишу, чтобы об этом не помнить. Завтра встану, и у меня будет еще один день сурка. Тоже и самый приятный вариант.
1: Есть что-то о чем жалеешь ну то есть что ты заплатил за вот э, такую возможность есть что-то
0: любой чего... эксперимент который ты хочешь подставить поставить над собой у него есть цена да. чем радикальный эксперимент тем цена может быть выше нет не жалею не живу вчера Нежели о упущенных возможностях, нежели о незаработанных деньгах. И не планируешь будущее, я так
1: понял тоже, судя по всему.
0: А смысл? Оно же настолько от тебя не зависит. Ты можешь там действовать в своем каком-то микромире, оно от тебя зависит на 100%. Да? Но как только я выхожу за двери своей студии, я понимаю, что есть целый мир, в котором есть куча факторов, которые вообще от меня ну, никак. Даже при большом моем желании.
1: Новости тоже не смотришь? <свят> <свят> Или смотришь?
0: <свят> Нет, я смотрю, но в основном это не вызывает каких-то положительных эмоций. Я смотрю, потому что у меня, во-первых, два ребенка, которые находятся в двух разных странах. Я смотрю новости, потому что я родился на Украине, провел там часть жизни между Москвой и Венецией. Смотрю, потому что у меня есть друзья, которые живут в Америках, в Австралиях, в разных странах. И мне просто иногда интересно, что же происходит в мире.
1: Ну там тоже очень искаженная картинка, как правило, вырывается контекста. Естественно, да-да, конечно. Ты так, чтобы просто понимать инфополе, да?
0: Ну, все таки даже если ты читаешь там 300 каких-то плохих новостей, попадается одна, которая тебя порадует, действительно. То есть будет что-то в этом светлое. Но мало.
1: Ну, да. <связь> <связь> Скажи, вот эти вещи, о которых ты говоришь, про вот здесь и сейчас и так далее, то есть ты просто сам к ним пришел, либо ты был в какой-то дисциплине, религии, не знаю, где эти вещи раскрывались? Нет, это абсолютно какое-то мое ощущение. То есть это вне какой-то концепции, там,
0: да? Я не считаю, что какая-то религия или какое-то там учение, оно способно тебя просветить настолько. Это либо человек доходит до этого сам. Религия – это отличный инструмент для дисциплины, это отличная штука для того, чтобы развивать мозги. Я не знаю, как, как все остальные. Я иудей по религии, я, я читаю книги, занимаюсь какими-то своими изысками. Очень люблю читать Тору с пояснениями, и заниматься гематрией и всем остальным. Но, но это не... Это не
1: свобода. Я когда-то отдыхал, и мне товарищ подкинул книгу такую, она, я не помню, автора, условно там какое-то попсовое название, типа «Введение в Тору» или что-то mm. такое, там, типа «Тора для чайников», там условно говоря. И я помню, меня поразила концепция, ой, не Тора, а Кабала. Да, э, вот эта концепция сосуда. Я уже честно не помню очень детали, но я как образно для себя это увидел, так что э, рост мой, э, качество моей жизни, счастье, вот все, всех вот этих вот вещей, которые так называют, он зарыт как раз там, где я делаю то, что не хочу. Э, вот, то есть э, э, я расту, когда вот мне не хочется поиграть с ребенком, а я вот беру и играю.
0: Вот опять же, вопрос для себя или для чего-то внешнего, кого-то внешнего? Ну не... вот
1: я воспринял так, что э, Чтобы... все, что для меня, вот оно почему-то остается где-то там. Оно никому не интересно, кроме тебя. Да, да. Именно не, поэтому вот не то, что...
0: миру, не творцу, никому. Это просто ты под себя какие-то ресурсы подгребаешь, и точно так же с твоим уходом они просто превращаются в прах, как это, в тлен. Да. Все ресурсы, которые ты выдаешь в мир, они продолжают дальше потом циркулировать в нем какие-то идеи, какие-то вещи, какие-то твои произведения или твои ученики. Вот это вот тот ресурс, который действительно имеет какое-то значение для мира.
1: Угу. Так как эта концепция, да, что я буду жить э, в своих друзьях или как-то так. Так и есть. Типа что это способ обрести бессмертие.
0: В своих учениках, в своих идеях, в своих произведениях.
1: Вот почему канал-то появился.
0: Ну, в общем-то, он не такой уже и новый. Ну да. Вот если, что... если взять там древних греков, они только для этого и жили, в общем-то. Питались скумой, жили в каких-то там коробках, носили там максимум тряпку вокруг бедер. Но вот то, что они делали, он до сих пор живет.
1: Да, интересно. Я в Афинах общался с одним парнем, он был прям сильно обеспокоен э, происходящим в Греции на тот момент. У них там была революция, вот там прям свежак, вот только-только, там пару месяцев назад. И он э, мне так запало, он рассказывал, что мы столько всего дали миру, э, а получили нихрена. Вот, то есть математика, там, в общем, много-много-много. И мне как-то так это засело. Я почему-то никогда об этом не думал именно так что очень много вещей, которыми мы пользуемся, абсолютно... Это все, ну, по большому счету, сильно сконцентрировано прямо в одном месте.
0: Ну, я бы не упирался в древних греков, все-таки недостаточно ну, много, молодая цивилизация. Много. Ну, да, это напоминает немножко из Монтипайта на сцену, где сидят еврейские повстанцы и обсуждают, как они ненавидят римлян и что, что же Рим нам дал. Они начинают вспоминать да. дороги, бани, университеты, медицину порядок, закон и так далее. Но оно все прослеживается, я, я бы сказал, не до древних греков, а еще там до цивилизации двуречи. Но, в общем-то, суть в том, что ты даешь без того, что ты надеешься, что это все к тебе вернется.
1: Ну да, только тогда и, оно работает.
0: И быть на это обиженным, это, наоборот, как бы не очень правильно. Я думаю, ему скорее стоило бы гордиться тем, что он грек, и тем, что они дали столько... Вот. Но с другой стороны, видишь, опять же, он, судя по всему, говорил это с точки зрения себя. Что же мне это дало лично? Да-да-да. Мне да, да, да. стране, не... А почему? А, 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 где моя часть из всего этого?
1: И я гулял же, ходил <звук> по... Господи, Акрополь, уже не помню, Акроп... как называется, да. И там была площадь, где показывали, собственно говоря, как выглядела жизнь тогда. То есть вот те времена, о которых он говорит, как это выглядело реально. То есть это рынок по факту. Вот, и там были места, в которых эти люди вещали. То есть они рассказывали там какие-то свои соображения. да. Иногда там они устраивали какие-то а там э -э, демагогию там какую-то. Или... И народ, праздный этот слушатель, собственно говоря, стоял, слушал и давал им деньги или еду. Или не давал. Или не давал, да, в зависимости от того, насколько он красноречивый умел качнуть э, публику. И Но... я подумал о том, что вообще это все очень странно, в том плане, что вот эта грань там, э, да, между нормальностью сумасшедшей э, и, и каким-то, то есть там были люди откровенно такие странненькие, и то есть они рассказывали какие-то вещи, и тут вопрос в том, кто принес больше. Тот слушатель, который это интерпретировал, то, что транслировал тот человек, записал. Или та идея, которую он реально туда заложил, вообще была ли она там, это очень большой вопрос.
0: Ну, можешь посмотреть на это там с более немножко. С современной точки зрения. Был Иисус, и были апостолы, которые за Ним записывали. И у, Иисус, у Иисуса вот сколько слов в Библии есть, его личных фраз, каких-то цитат, а сколько есть всего написанного Его учениками.
1: Да, и сколько из, этого потом, и еще сколько и... из
0: этого потом еще родилось и так далее. То есть... И
1: до сих пор там делят, кто там что сказал, как правильно, да, как неправильно. Ну,
0: ну, понимаешь, без этого изначального какого-то толчка, без этого сумасшедшего, который стоял на рыночной площади и вещал, этого бы не случилось.
1: Ну отличало его что от окружающих? То, что он просто говорил то, что... То, что хотел, а не то, что надо, наверное. Хотя говорил тоже, наверное, потому
0: что надо говорить. Ну вот видишь, вот там, будучи художником, ты можешь писать то, что ты хочешь, или то, что будут покупать. Ну да, да. Вопрос, насколько ты, насколько ты уверен в себе. И если ты, например, там пишешь то, что будут покупать, ну да, будут покупать. Но
1: это уже не про уверенность в себе. Это а про вот, уверенность. Если ты,
0: вот если ты пишешь то, что хочешь, и ты уверен в себе, то это покупать не будут. И дальше не будут, и дальше не будут, и дальше не будут. А потом вдруг возьмут и объявят тебя гением. Может, даже при жизни. И тогда тебя будут покупать за какие-то вообще несусветные деньги, за миллионы и за все остальное. Люди будут торговаться за твои картины и право на них посмотреть.
1: Но это же тоже какой-то критик должен прийти,
0: да, и сказать там, вот это великолепно. Есть прекрасный критик «Время». Ага, я понял. Оно абсолютно точно расставляет все, все по своим местам. То есть, то есть какой-то там Вася Пупкин, которого сегодня все купили радостно, завтра забыли. <сёк> или какой-то человек, который неизвестен сегодня и завтра, и послезавтра там. Еще через 300 лет люди созрели, посмотрели на это все и сказали, блин, какое он был офигенный. Вот я уверен, что во время Леонардо да Винчи большинство из идей, которые он там выдвигал, ему говорят, это что, ненормальный? Этого быть не может? Ну-ка, нафиг, задвинь это, вот давай нам тут фреску быстро. Ну да. Что ты к нам со своими этими машинами или там еще с чем-то? Чушь какой-то. Да, вот сейчас вот прошло там всего ничего, лет 500. И все, что тогда было чушь, это все абсолютно адекватно воспринимается. Более того, мы сейчас сидим и думаем, как он мог быть таким гениальным тогда? Как в него это все входило и выходило из него?
1: Самое интересное, что выходило. То есть у него хватало смелости это еще и презентовать, да. собственно говоря. Показать миру.
0: Да. То есть не держать это в себе, а действительно показывать. В надежде, что кто-нибудь когда-нибудь это оценит. Или даже обязательно этой надежды. Просто потому, что выходило. Ну да. Вот, ну, тут вопрос, ты хочешь при жизни, если это есть, или или ты хочешь потом когда-нибудь стать великим?
1: Ну, мне кажется, вопрос, наверное, основной в том, что человек ощущает в процессе.
0: То есть есть люди, у
1: которых акцент внимания на конечную цель, да, э -э, типа там, получить что-то для чего-то. То есть есть некая там модель, да, которую он эксплуатирует. Ну -у -у. А есть, э -э ну, вот там, то, что называется, не знаю, наверное, быть в потоке или, я не знаю, какими-то такими терминами. Это когда акцент на вот здесь, вот что сейчас происходит. То есть как я себя чувствую, как вот сейчас мне по кайфу. Это везде. Вот я общался там с психологами, там много с кем в сексе, везде, где угодно. То есть где человек делает акцент на вот здесь и сейчас, это где становится не в голове, там вот я сейчас сделаю вот
0: это и будет вот это,
1: а вот просто вот он смотрит, я хочу сейчас вот именно. Это.
0: И не потому что ну, да. потом это будет вот так, а вот просто потому что хочу.
1: И пол получается, что это ну, максимальные ощущения вот передаются в этом, и это максимально круто работает. Да. Причем бывают очень странные вещи.
0: Естественно.
1: Когда Естественно. в какой-то компании хочется что-то одно говорить, а контекст совершенно другой. И можно было бы там сидеть, давить это, а вот я выбрасываю там какие-то абсолютно сумасшедшие фразы, и из этого выходит целая клевая история.
2: Ну да.
0: Ну, опять же, вопрос стоит. Ну, вот, например, как художник, зачем ты этим занимаешься? Оно тебе нравится. Ну, да. Тебе это приносит доход, тебе это приносит самоудовлетворение, тебе это приносит там репутацию, тебе это там, тешит твое эго. Или ты просто делаешь, потому что не можешь без этого. Или ты делаешь, потому что ты веришь, что там через твои какие-то вещи люди станут более открытые, более светлые, более какие-то там еще.
1: Ну, чем дальше, тем больше, я понимаю. То есть, когда есть некие рекомендации со стороны, то я начинаю терять себя. И мне в этом плохо и,
0: и скучно, и грустно. Ну, потому что, во-первых, рекомендации со стороны, они пытаются тебя как раз вписать вот в эти вот рамки. Делай то, что надо, делай то, что нам нравится. Любая рекомендация, она ведь тебя пытается увести с, с твоего пути на чьей-то другой переставить, на чьи-то другие рельсы. Mm. Вот, естественно, что ты там теряешь себя и теряешь свою индивидуальность и теряешь все остальное. Может быть, выигрываешь там, например, по продажам, но проигрываешь абсолютно в идентичности своей. Я к этому не готов.
1: Я пробовал, мне не понравилось. Вот, поэтому... Я да. к этому не готов
0: настолько радикально, что я понимаю, что в какой-то момент ты это перерастаешь. То есть твоя идентичность, она становится настолько сильной и настолько воспринимаемой без рамок, без контекста, без всякого контекста, без всякой критики, без всего остального, то если ты действительно в себя веришь и делаешь то, что ты должен, и то, что ты хочешь, и то, что тебе нравится, и то, к чему у тебя есть талант и предназначение, то оно действительно становится тем, что должно быть. Оно не становится каким-то там еще одним мейнстримным проектом, оно не становится еще одной какой-то интерьерной картиной, которая не про что и будет там сменена вместе с интерьером. Вот. Недавно была дискуссия в интернете, я не помню. В какой-то из групп художница очень радостно писала, что она закончила картину, которую ей заказали заказчики, и даже у нее получилось попасть в цвет дивана в салоне. Mm -hmm. Вот. тут вот Я, конечно, не выдержал. Я обычно себя достаточно спокойно веду в сети. Но и написано, давайте не будем путать. Стены красят маляры mm. в нужный заказчику цвет. Художник творит то, что он хочет. Вот. Хотя, с другой стороны, вот все, что мы видим, например, до сих пор в музеях, и все, что мы считаем там великими произведениями искусства, это вещи, сделанные на заказ. Mm. То есть там все эти портреты, даже Джоконда и все остальное, это заказные работы. Есть там несколько «но», но, тем не менее, это действительно заказуха. Ну, там просто вещи, которые, например, он рисовал для себя, они до сих пор, вот эти вот кодексы, например, вот эти тетрадочки, они хранятся в Ватикане их даже не показывают особо никому, mm -hmm. чтобы не смущать людей. Вот. А, а во-вторых, просто там, со временем эти работы, они, скорее всего в силу экономических причин, не сохранились. То есть, если у тебя есть замок, в котором висит твой портрет, то вполне возможно, что он проживет следующие 500 лет.
1: А, я понял. То есть, чисто логистический такой вопрос.
0: Да. То есть, мы сейчас смотрим на какую-то смесь действительно очень э, вещей, которые сохранились благодаря тому, что их сохраняла вот эта вот логистика, деньги и так далее и тому подобное. Да, мы это сейчас. То
1: есть, их ценили, о них заботились. А то, что было истинно для него, оно, скорее всего, его уже и нету ну,
0: то, то, чем он занимался действительно как художник своими какими-то экспериментами мы не увидели никогда. Тем не менее. Ну вот сейчас как раз в этом плане несколько полегче, потому что вот этот вот имущественный ценз на сохранность работы он исчез. Mm. То есть вполне достойную картину можно сохранять это количество столетий.
1: И реставрировать, и, и реставрировать И для
0: этого не надо так много денег, Опять же, есть цены на их покупку. вот Меня немножко там смущает, что все вещи, которые мне нравятся, у них начинается ценник там с 5-6-значных цифр. И я понимаю, что Вася, Вася, который работает с лесарем на заводе, у которого тоже есть понятие о том, что такое красота, ну, какая-то минимальная эстетика. Он не может себе ее позволить. Поэтому у него дома будет там, я не знаю, развороты журнала Какого-то просто наклеен кнопочка. Просто потому, что у него нет денег на, на что-то стоящее. Ну, в общем-то, несправедливость такая существует.
1: Ну, в ней тоже есть какой-то смысл.
0: Ну, да. Если ты хочешь чем-то обладать, ты должен к этому приложить какие-то усилия, я согласен. Но они должны быть не какие-то титанические. Для того, чтобы обладать красотой, я считаю, что, во-первых как говорил Бродский, мы то, что мы есть, мы то, что мы видим, как минимум отчасти. Мы есть то, что мы видим. То есть если посадить Васю Пупкина в Эрмитаж, то он, конечно, не станет доктором наук и искусствоведом, но у него появится минимальное чувство прекрасного и, может быть, он в следующий раз не бросит окурок мимо пепельницы. Или там, я не знаю, не, не сделает какой-то поступок, который он сделает. Вот, и, и задача, как бы, этот вот имущественный ценз это этот ценз вот этих вот людей, которые вдруг решили, что они имеют на, на него право убрать, угу. сделать красоту доступной. И в плане производства для любого человека, например, вот я там хороший фотограф, да, но все, что я могу, это сфотографировать, положить это в компьютер, выложить это в Facebook Получить за это там 30 лайков, и на этом дело закончится. Или я могу за 5 минут это напечатать, или я могу пойти заплатить безумную кучу денег, это красиво распечатать, но вопрос, есть ли она у меня. И потом кому-то еще за более безумную кучу денег продать. То есть существует какой-то очень искусственный ценз на красоту. Я считаю, что он несправедлив. Uh -huh. Не имущественный, не вкусовой. Я считаю, что красота – это все – и каждый имеет право на собственное мнение, и каждый имеет право ей владеть, в том числе ну, как, как, каким-то образом хотя бы минимально.
1: Есть интересные вопросы у меня. Да, конечно. Как э -э у тебя есть семья? Ты живешь с семьей? Ну,
0: у, у меня есть два ребенка, я не живу с мамами своих детей. Mm. Ну так сложилось.
1: Ну, наверное, это тоже одна из. Да, которые, потому что жить рядом с абсолютно спонтанным человеком, наверное, непросто. Не,
0: ну дело не в этом, Нет. не имеет отношения не к творчеству. Никоим образом, это какие-то личные вещи. Нет,
1: к тому, что ну, вопросы там условно непонятно, да, будут там. Ну, это про зарплату это, это 100 про это вот Это процентов
0: накладывает свой отпечаток, да. А Почему есть цена?
1: Что ты пытаешься вложить в максимальное воспитание детей? Свобода. Свобода. То есть, если ребенок там хочет... Ну, как это выглядит вот, в действиях каких-то? Я думаю, шокирующих для смотрящих мамаш там, <laughs> скорее всего, это ну, может учит... выглядеть.
0: Учитывая, что я взрослел в Израиле, то там вообще очень такое отношение спокойное к детям, лишь бы не калечились. Угу. Ты
1: сделай всё, что хочешь, только...
0: Была прекрасная фраза Алиса, в Алисе в задер... что же с детьми-то делать? Любить и кормить вовремя максимум. И отъебаться от них по максимуму. Да, да. по максимуму. Со своими не, вавками. Не пытаться их контролировать, не пытаться на них давить, не пытаться на них проецировать какие-то свои непроявленные вещи, а просто по максимуму дать им инструменты для развития.
1: Для этого надо быть самому взрослым. Хотя бы. Минимально. Да. Ну
0: да. Ну вот у меня там, я не знаю, мой старший ребенок он он занимался в свое время, он вырос у меня в студии, он занимался волейболом, он занимался баскетболом, он ходил там в бассейн, он занимался э, на ипподроме с лошадьми. Сейчас он выбрал себе фехтование, он ходит и занимается фехтованием. И я понимаю, что если я ему начну говорить, что вот тебе надо вот это, вот это, вот это, это будет проекция моя какая-то, того, что я из него хочу, а не то, что он действительно будет делать с удовольствием. Я считаю, что пускай он занимается чем-то с удовольствием, своим, чем без удовольствия, чем-то более полезным для современного общества, там, возможно, и более там, денежным, или более престижным, но, но это его опять, вот, вот его просто поставить в рамки какие-то, ну это не мое.
1: Ну да, это только дистанцию создает. У меня пустота, так вот. Все.
0: Нет, ну слушай, вот израильские, например, мамаши, они могут спокойно стоять, смотреть, как их ребенок поднимает с пола какую-то штуку и засовывает ей в рот. Я угу. хочу посмотреть на, на такую же сцену здесь, например. Будет вопли, не смей этого делать, не дай бог, а вдруг там какая-то болячка, а вдруг и все. Там будет отношение. Ну, засунул я какую. Иммунитет развивает ребенок. Отлично. Порядок.
1: Yeah, это, я считаю, что это здраво, на самом деле. Потому что у меня есть такой пример, забавный. Ну как, забавный.
0: Вот, сейчас, секунду, вот, кстати, как, как, как относиться к, к вещам, которыми занимается твой ребенок. Вот мой, мой старший сын, он, наверное, в классе в четвертом. Вот, получается было, ну, там, 10-11 лет с друзьями в школе, создали тайное общество, начали выпуск собственной валюты. Так. Ну, в общем, там замутили по полной программе, у них была там своя иерархия, свои деньги, они покупали на эти деньги реальные штуки, прям вообще отличная тема. Что сделала школа? Как только об этом узнала, там был большой скандал, родительское собрание, да как так, происходит что-то, чему мы вообще не знаем? что сделал я подсунул ребенку почитать макияж Вели. Mm. Государь, как это делать еще более интересно.
1: Ну да, если вы это уже делаете, имеет смысл это развивать. Чем это отличается от того, где мы сейчас живем? Ничем, собственно
0: говоря. Просто можно... Можно либо поощрять своего ребенка в каких-то его начинаниях, подправлять аккуратно, или ему показывать, вот это работает, это не работает либо грубо запрещать, если ему грубо запрещают что-то, то есть у него будет какое-то непроявленное его желание всю жизнь потом. И он, скорее всего, его попытается проявить в какой-то очень радикальной и нездоровой форме. А так он его просто исследует до конца, поймет, оно а ему надо, не надо, пойдет дальше.
1: Была одна семья
0: медиков, и
1: у них был ребенок,
0: парень. и Ему запрещали все.
1: Вот прям... Вообще все. Он ходил в перчатках, в маске. Э, в общем, ну, его там прям спиртом протирали, чтобы он, не дай бог, не заболел никаким микробом. Вот. И так его до 18 лет мучили, а потом он шел через дорогу, и его сбил КАМАЗ. Вот. И я подумал о том, что, блин, наверное, лучше бы он заболел каким-то микробом. Он хотя бы узнал вообще, что такое микроб. Вот. Потому что у него такая, получается, жизнь была достаточно грустная, печальная, и, и безболезненная, но очень быстрая и, и, бессмысленная. и, и без,
0: без всякого опыта для, да. него и, и для окружающего мира ну тогда вот, не... что
1: все очень неизвестно вот, особенно там, с первыми какими-то потерями вот это вот ощущение того что ощущение вот этого какого-то бессмертия и предопределенности, что вот все будет вот как-то, это абсолютная глупость. Потому что все может прекратиться в любую секунду вообще.
0: Ну, естественно, я же говорю, как только я выхожу из дверей своей студии, я понимаю, что вокруг меня есть мир, который я абсолютно не контролирую. Если в своей студии я контролирую все, то там я не контролирую вообще ничего. И вот в этом своем мире я как бы царь бога а в мире просто... Просто человек, на которого воздействует бешеная совокупность каких-то факторов. Часть из которых там от меня зависит, часть из которых вообще от меня не зависит. Никак. На чем ты сейчас зафиксировался в своем творчестве?
1: Ну, если можно так сказать, конечно. Ни на чем. Ну, я имею в виду, ты, ты сейчас, вот твоя деятельность, основная, это вот эта своя печать, свое вот это, роспись людей. Ну, во-первых, я, я,
0: я стараюсь очень много преподавать, потому а -а -а. что я стараюсь, чтобы у меня появилось как можно больше учеников, которые будут это продолжать, когда меня не станет. Я пытаюсь открыть несколько студий еще, где будут обучать людей. А -а -а. Вот я, естественно, продолжаю ковыряться вот в этом своем протографическом языке для того, чтобы лучше понять и, может быть, научить кого-то еще им пользоваться, если у меня получится. Я начал делать ювелирные украшения, которые не совсем украшения. Я их называю кольца-психоключи. Так. Такие маленькие инструменты-помогалочки. Вот.
1: А чему, чему ты учишь людей? То есть, вот что это? Это техника? Это... Или чувствовать как-то... Если... Самое главное
0: свободе. Ага. Самое главное, чему я могу научить человека, это действительно свободе. Это свободе быть самим собой. Это свободе выражения. Это свободе экспериментировать. Это просто отсутствие какого-то там парализующего тебя страха, который тебя действительно держит. Ну,
1: так а в чем же тогда выглядит обучение? То есть э, ну, просто это же объяснение того, по что... По-разному
0: делать?
1: А, то есть ты их прям проводишь сквозь какой-то там экспириенс, да?
0: И... Ну, я, я, я пытаюсь. Не всегда это а. получается, и не всегда это срабатывает. Э, к сожалению, это чаще не срабатывает, чем срабатывает. Ну, потому что люди, они очень инертные по своей природе, и Человеку, у которого есть какая-то определенная модель, даже пускай она будет плохая, он не будет следовать, чем попытаться исследовать какую-то новую с неопределенным концом. Uh -huh. Вот как пример, например, могу привести. Ко мне достаточно часто присылают людей, которые там, через друзей или через знакомых, когда считают, что человеку будет полезно со мной поработать или познакомиться. И вот ко мне прислали молодого очень талантливого мальчика, который хочет снимать кино, который отучился на престижных там каких-то кинокурсах и тому подобное. Вот. И при первой же нашей беседе вот, он начинает рассказывать про свою жизнь. Вот я там делал то-то, я там делал то-то, но потом там начались проблемы, и я оттуда сбежал.
2: Mm.
0: Вот я потом пытался снять документальный фильм про такую-то, такую-то mm. проблему, но мне начали чуть-чуть угрожать, и поэтому я оттуда сбежал. Вот у меня там были там, такие-то отношения с девушкой, и там, через какое-то время я тоже оттуда сбежал. И я уже вижу, что у человека есть какая-то там определенная значит, установка. Как только начинает на него что-то давить или что-то быть некомфортно, он из этой ситуации просто убегает. И я, пост... ну, я его очень потихоньку подводил к этой ситуации конфликта. И, и вот мне кажется, что я немножко его пережал, и он в результате сбежал и от меня тоже. Вот. Но единственное, что он понял, что он это делает как бы на репите во всех жизненных ситуациях. Я ему смог это потом он донести. Заметить, получается. Я ему смог это донести, что у него есть какая-то программа, которая его очень сильно останавливает. Эта вот программа побега из некомфортной ситуации, она его очень сильно тормозит. То есть он ни разу не был в ситуации, когда действительно есть конфликт, и он живет в этом конфликте. Он просто из него убегает.
1: Это забавная история про вечную наблюдаю, когда люди хотят получить что-то большее, что-то другое, но выполнять при этом те, те же действия, которые ему понятны, которые знакомы и так ну, далее. Это
0: несколько глупо делать те же самые действия, ожидать от Новый них другой результат. Да,
1: да. Я как что-то новое сразу: все, так, так, тут я не знаю, до свидания.
0: Вот. Иногда у меня получается. Иногда нет. Ну, вот как, например, пример абсолютно другой полярности. Я шел по улице, и я увидел девушку, которая красила стену. Ну, маляра. Mm -hmm. Вот она ее красила, красила, красила. Я в какой-то момент сказал, Вы знаете, девушка, вам, наверное, не надо красить стены, вам надо писать картины. Mm -hmm. Я ее взял к себе на работу в студию. Полгода мы с ней занимались, готовили портфолио, она поступила в Академию изящных искусств, отучилась, стала художником и теперь живет совершенно другой жизнью. Вот этот человек был готов принять принятию нового опыта, нового себя, новой схемы действий. И вообще э, вот так вот радикально у нее изменила жизнь. Она знает, что из, из разных ситуаций бывают разные выходы. Вот у человека, который там убежал, он будет убегать всю жизнь.
1: Так, когда выполняя любое действие, можно задать вопрос, чему это меня учит. Да? Типа убегать, откладывать
0: там, да. Ну, вообще, любое действие, которое мы делаем, оно проистекает из, из двух каких-то предпосылок. Первое это страх, второе это любовь. Mm -hmm. Большинство наших действий, к сожалению, проистекают из, из страха. А вот из любви очень мало.
1: А ты смотрел э, фильм такой "Дони Дарка называется? Да. Помнишь, там был, когда к ним приезжал Этот коуч в школу И там была шкала Измерения поступковые, они на примерах рассматривали Ты решение, можно принимать Из страха, можно из любви, и они какие-то Жизненные ситуации рассматривали Это, это...
0: Вот не помню этой сцены Честно тебе говорю, не хочу врать mm -hmm. Но в общем-то эта сцена, она у меня в голове ну Я да, каждый да. Я каждый раз, я каждое свое решение Пытаюсь разложить именно таким способом Я там боюсь или наоборот, я не боюсь. И делаю это, потому что не боюсь. И вот, когда ты начинаешь об этом осознанно думать, у тебя появляется еще, еще пару плюсов в сторону там, принятия решений. Там, не, не, не отсюда, а вот отсюда как раз.
1: И почему-то именно со стороны любви страшнее больше всего. По какой-то мистической
0: причине. Конечно, потому что любить страшно. Ну -да. Потому что любовь это прежде всего отдача. Мне страшно потому что у меня не будет денег поэтому я хожу на работу чтобы они у меня были ну да, да а когда я даю деньги там не знаю человеку который играет на улице на гитаре мне это нравится вот мне нравится я ему даю денег мне страшно а вдруг у меня их потом не будет а вдруг они мне понадобятся а вдруг там их не хватит на что-то для меня и так далее Класс! Вот, но на самом деле, когда ты делаешь вещи из любви, и ты их э, делаешь не для того, чтобы там что-то получить, они потом к тебе возвращаются, и гораздо в большем размере. Есть такое понятие прана. Угу. Э, ну, если там брать самый радикальный вариант, это вот эти вот товарищи в желтых балахонах, которые бегают по городу Хари Кришна, Харирама. Да. Вот Они это делают из любви там, к их Богу. И они верят, что вот как только они начинают петь эти мантры, они значит, попадают в какую-то там гармонию любви и всего остального, и на них начинает приходить вот эта вот любовь и все остальное. Опять же, это там радикальный вариант какой-то. Но когда ты начинаешь делать вещи изначально нацеленные не зацикленные на себя, а нацеленные на то, чтобы сделать мир лучше и, и там грубо говоря, не, не подгребать ресурс под себя, а выдавать его во Вселенную, Вселенная начинает тебе отвечать тем же самым. Она начинает у тебя не забирать ресурсы, а тебе их давать.
1: Так как этот Тема про то, что... Даже какой-то анекдот, по-моему, был, да? Что отдавай 10% дохода, и Бог позаботится о том, чтобы у тебя доход увеличивался, да?
0: Ну, в общем-то, это идея цдаки в иудаизме. Ну да. 10% дохода ты жертвуешь на благотворительность. Любого. Это как раз и есть кабала.
1: Ага, оттуда, да? Класс. Слушай, а детей ты прививаешь им какие-то ну, вот, духовные? Да, конечно. Ты, ты, ты выбрал какую-то единую систему? Ну,
0: во-первых, во ты... все равно так или иначе я действую из установок того, что я иудей, для меня mm. есть заповеди. Да. То есть не убей, не укради и не так далее и тому подобное. Это все абсолютно универсальные ценности, я их прививаю своим детям. Я не прививаю своим детям ни определенную религию, ни какую-то идеологию. Я им прививаю свободу, я им прививаю возможность критического анализа любой фразы, вплоть до услышанной от меня. Например, мой старший ребенок, он имеет право со мной дискутировать абсолютно на равных. Если его что-то не устраивает, он может дискутировать, он может сказать нет. Он имеет право аргументировать, и если эти аргументы действительно стоящие, я их абсолютно спокойно приму. Ну, это, наверное, требует какой-то над собой серьезной работы. Просто потому, что его очень легко подавить своим авторитетом, сказать, я папа, делай так, как я сказал. Вот, ну, не мой вариант. Наверное. Ну, да, З зачем?
1: Какой в этом смысл? Разве что себе сейчас обеспечить какую-то тишину там. Не знаю, это бред. Ну, да.
0: Ну, опять же, видишь, ты либо делаешь мир лучше, либо делаешь мир лучше для себя. Вот но... абсолютно то же самое. А лучше не факт, что он для меня будет лучше, да? Лучше не факт, что для тебя это будет лучше, но это будет лучше для мира. Это будет лучше для твоего ребенка, это будет лучше для его жизни. Для тебя, может быть, это будет очень удобно. Ты как люди,
1: которые, да, в том числе там среди них есть борцы за экологию, борцы за еще за что-то, за чистоту там какую-то. Они начинают этот мир, на самом деле, очень крепко насиловать. Причем так крепко-крепко.
0: бывает Среди Знаешь, тоже. борцы, они... они под, вот само слово «борец» это подразумевает собой какой-то силовой конфликт. То есть, ну да, да. Да. если я тебе приду и скажу, вот тебе нельзя выбрасывать пластиковые упаковки, это одно дело. Если я скажу, давай любить мир, и тебе можно пользоваться банановыми листочками вместо пластика, совсем другая установка. Поэтому борцы... За все, что угодно. За там, равноправие, за феминизм, за экологию, за какую-то политическую идею. Извини за слово. Ну, нахуй. Ну да, да. это путь насилия. Вот. Путь насилия, он ничего хорошего не, не, не предполагает ни в процессе, ни в результате. Потому что, если взять там пример, я не знаю, последний девушка, вот эта вот Грета Тунненберг, или как ее там по фамилии, которая решила побороться за экологию и, грубо говоря, несколько развалила и школьную систему образования, и все остальное. И после этого там несколько... Несколько недель, потому что самолетами летать это не экологично, она плыла на яхте, которую там обслуживали 10 взрослых мужиков. Да то для меня это как-то несколько настораживает. Или там Бона, который летит давать концерт благотворительный на своем личном самолете. Ну, это вот как... Понятно. Ну, не совсем то. Там борцы просто...
1: Двойные стандарты. Красивая история. Но если копнуть поглубже, то она такая не совсем и красивая.
0: Ну вот, если ты хочешь... Если ты хочешь менять мир, это можно делать из любви. Или можно заставлять людей бояться выбросить пластиковую упаковку. Или можно за... научить людей любить банановую листочек в качестве упаковки.
1: Так что ждем Бона на
0: каное. Вот когда Бона поплывет на Каное давать свой концерт на благотворительность, деньги с этого концерта пойдут не на его личный самолет, а действительно детишкам в Африке, тогда будет немножко лучше этот мир.
1: Класс. Слушай, у меня прям. Пустота уже такая типа образовалась. Я тоже получил определенное состояние. Либо это отходники до сих пор после усрадок новостей. Нет.
0: <свят> <свят> ну, просто мы с тобой так вскользь трогаем очень серьезные материи. Как, как, как бы нам не хотелось быть э, веселыми поверхностями, ну, на самом деле это очень глубокие вещи. <свят>
1: я вот после того отдыха, э, о котором я говорил, <свят> я достиг какого-то состояния. Оно было приятным до тех пор, пока я не воткнулся вот сюда обратно. То есть мне тут стало немножко страшновато, потому что я общался с людьми, я понимаю, что мы не общаемся. То есть мы говорим о чем-то, о чем вообще, в принципе. Ну, вообще, когда два
0: человека разговаривают, каждый разговаривает про свое, про что-то. Ты сейчас там в каких-то своих вещах говоришь, да. я в каких-то своих вещах.
1: И, и я вот это прям сильно ощущал, и в этом стало немножко. Ну, жутко, я прям подумал, что мне нужна как декомпрессия какая-то, я просто дома сидел дней 5, наверное, и что-то меня потянуло, я слушал вот этих ребят из Адвайты, которые говорят про эго, про вот это все, иллюзорность концепции, если за них держаться, будет все очень плохо, и один из них, бах, и выяснилось в Киеве, я такой, прикольно, типа, вот лекция, или как-то там сатсанг, по-моему, это называлось, типа, с ним можно поговорить. Думаю, о, прикольно. Мне кажется, что я сейчас что-то около этого чувствую, мне было бы интересно увидеть вот такого же человека и просто вот понять, типа, это я общаться? просто сумасшедший или, ну, все нормально. И там формат какой, что есть сцена, туда поднимаются люди по очереди, задают ему вопрос, он на него отвечает, насколько он там может, и, собственно, вот так вот по кругу. Первый день, ну и там выходят ребята и там, ой, подскажи, э, Цезарь, Цезарь Тируэль, да, Цезарь, подскажи, вот я все время себя там э, наказываю за что-то, все время себя прийти, и он такой так, давай разберемся, что такое ты, ну, в общем, и начинает его распутывать. И тут доходит до меня очередь, у меня в голове был какой-то вопрос. Я поднимаюсь, сажусь напротив него, смотрю ему в глаза и понимаю, что сидит точно такой же. Меня отпускает, я начинаю просто ржать. И причем интересно, я в этот момент понимаю, что и он это понимает и ощущает, и мы начинаем просто... Смешаться. Перекать. Да. Мы ржем от абсурдности всего того, что вот я сижу напротив него, я типа пошел задать вопрос, а его как бы и нету, и вообще все это... У, а вопрос почти.
0: уже, в общем-то, и, и не нужен.
1: И этот смех, он начал распространяться на всю аудиторию. Там было очень много людей, было человек 300 и все начинают просто ржать, то есть никакой причины вообще, вот оно просто, мы смеемся, 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 посмеялись, я сижу дальше, он такой, так что, ты вопрос задавать будешь? Я
0: говорю,
1: расскажи, когда с тобой впервые это случилось, как выглядела твоя жизнь? Он такой, ну я все потерял, типа потерял семью, работу, всех-всех-всех все,
0: Абсолютно та же самая история, потерял вообще все. заработок, семью, какой-то уверенность в завтрашнем дне, и... Я Начал говорю, жить и что
1: теперь? Он говорит: ну, теперь чуть концепция просто поменялась. И он такой: ну, у меня есть работа, у меня есть деньги, у меня есть семья, у меня все есть. Он говорит, но я играю в это. Вот как ты в монополию вот играешь, например, или там в компьютерную игру, то есть ты. Но, говорит, самое главное не заигрываться. То есть, вот в это, к этой роли, типа говорит, если ты к ней привязываешься и забудешь, что ты всего лишь сейчас в это играешь, тебе будет плохо. Вот, и до тех пор, пока ты опять не начнешь раз, разделяться. Вот. и говорит, плохо, когда вот начинаются мешанины из этих ролей, говорит, это совсем плохо. Да, вот. конечно. То есть тут ты там директор, тут ты муж, тут ты отец, тут ты там еще кто-то, тут ты там сын. Вот. Прежде всего я, это я. Да, и это вот мне тогда, помню, так стало чуть-чуть легче. Ну, потому
0: что было, ну, так стрёмненько вообще. Да, я, я это я, я могу быть плохим мужем, я могу быть не каким-то неконвенциональным отцом, я могу быть там художником, я могу быть кем угодно. Прежде всего я это я. Более того, мне кажется, вот это вот мое внутреннее я, оно там не менялось, наверное, с детства. но ну, да. Вот оно где-то там сидит и все, и оно никогда не изменится. Неважно, неважно, там я буду суперотличным мужем или плохим.
1: Ну и чем больше я запутался, тем тому маленькому я там что-то... не
0: важнее. Потому что оно к этому не имеет никакого отношения.
1: Ты к этим ощущениям, которые ты описываешь, пришел как-то... Точно это... так же все потерял радостно. Не, имею в виду, это было прям целенаправленное
0: действие. Не можешь все целенаправленно взять и
1: проснуть.
0: А сейчас я понял, что мне надо все потерять. Сейчас, подожди, я начну делать какие-то там инвестиции.
1: Это же уже следствие. я прям целенаправленно шел в лес, то есть мне повезло, там были елки, и на расстоянии 10 метров было море. Это было в Грузии. И я там целый день сидел. И мне очень нравилось. И вот досиделся до того, что меня как вштырило, и я понял, что вообще вот я тут сижу и в принципе вообще все клево.
0: Не важно, какой ну... я папа, мужик. Прочее, прочее. <связывая> да, все как отвалилось,
1: да. А вот сюда вернулся и тут оно, Бух, опять все и как-то, блин, тяжело было,
0: тяжело. Ну вот это я называю ощущением моей внутренней Венеции.
1: А, я понял
0: потому что у меня вот это ощущение леса и моря, оно уже внутри где-то настолько глубоко сидит, что даже находясь вот сейчас в этом мире и я понимаю, что я должен действовать по каким-то определенным правилам, я там буду встречаться с коллекционерами, я должен себя вести определенным образом и говорить определенные вещи. Но вот это ощущение леса и моря, оно внутри никуда не уходит уже. Класс. Нет вот этого диссонанса. Там просто на это еще настраивается еще чего-то сверху. Ну, изначально оно там есть. Я называют это просто внутренняя Венеция. Класс.
1: Внутренняя тяжена, внутренняя Венеция. Надо побывать там. Я там еще не был. Приходи к гости в мастерскую. Даст Бог побываю. Когда-то прекратится вся эта история с перемещениями, вернее, с запретом. Должна рано или просто. Слушай, спасибо тебе, я прям... Не за что. Я даже от сратых новостей отошел. Вообще. Уже первые полчаса я не, не мог их отпустить, я был уставший. Как тебе, кстати,
0: эта рубрика? Слушай, я бы с удовольствием поучаствовал, если это можно делать удаленно в качестве эксперта там из экрана. Эксперт по
1: сратым новостям. Это очень было... Репортер из Венеции.
0: Это очень было так разгружающе. Ну, то есть люди, которых люди которые себе могут позволить сказать за столом все вообще о том, что у них приходит на... Вот в эту секунду на ум это, это очень много Потому что обычно мы все зажаты вот этими рамками там этикета порядочности или еще чего-то а тут просто это все пишешь так, пожалуйста.
1: Да, да да все больше и больше людей разделяют суть канала это прекрасно мы уже идем не просто в регионы мы уже международные у нас уже появляются я бы сказал союзники
0: вам... Ну, это универсальные вещи
1: да, класс. Спасибо тебе огромное. Не за что. Бы желаю, было тебе... приятно
0: с вами познакомиться, поучаствовать и в, в новостях, и сейчас.
1: Я желаю тебе много классных студентов, таких открытых. Спасибо. Хотя, с другой стороны, понимаю необходимую долю отчаяния для того, чтобы вот так прям... Но я все равно хочу, чтобы как можно больше людей поскорее разочаровалось вот в этих своих каких-то представлениях о том, как должно быть. Хотя я знаю, что это очень неприятно.
0: Дело в том, что они же не их представление о том, как должно быть. Ну, они за них держатся, да. Выбирают их слушать, по крайней мере. Мы все держимся за какие-то совершенно ненужные конструкции, которые нам кто-то привил, кто-то сказал, кто-то случайно на нас повлиял. Он где-то там засело, я должен быть там таким-то и таким-то. Но я ничего не должен никому. Я должен быть собой. Спасибо тебе. Не за что. Класс.
1: Пока. До свидания.